0: В тот день Господь Саваов будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего и духом правосудия, для сидящего судилища и мужеством для отражающих неприятеля для ворот. до ворот. Я думаю, что сегодня очень важно, дорогие братья и сестры, нам обличься мужеством. Вот сегодня, как никогда, нам нужно мужество. И где же взять это мужество? What, mm-hmm. против обстоятельств, которые выходят против нас, да, против всех вот, трудностей, которые мы испытываем. Но взять даже здоровье. <coughs> Некоторые из нас испытывают серьезные испытания по здоровью, но здоровье ты не ценишь, пока его у тебя много, mm-hmm. когда оно у тебя есть. И однажды не довелось слечь, вот немножко слечь. Да? Я прочувствовал, что такое мир, который на 90 градусов меняется. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Был mm-hmm. вот вот так он стоял, mm-hmm. а теперь mm-hmm. вот так. И ты лежишь лежа. Я понял одну вещь, что все, что я делал до того, как я слег, это од- одна жизнь. А сейчас начинается другая. Я буду пожинать лежа. То, что я заработал, когда ходил. Yeah. <coughs> то есть люди, которые будут посещать меня, которые будут мне служить. Ну, слава богу, я стою уже, но я понимаю тех людей немножко. Только понимаю, потому что Бог еще мне дает здоровье и силу которые уже не могут ходить, не могут бегать. Вот вы сегодня пришли своими ногами в это собрание. Вы знаете, какая-то благодать? Нам необходимо сегодня мужество. Нам нужно много мужества. И я думаю, где же взять это мужество? Сегодня сталкиваясь с ситуациями разными, да? Я хочу закончить. И когда я лежал несколько дней, ну я не знал, насколько серьезно, заболевание мое и так далее, то есть я понял, что вот человека жизнь меняется когда он ложится, вот. и человек, который лежит, или инвалиды, или же, вот, ну, уже лежачие, больные, да? вот, разного, как бы, разных типов болезней, это люди, которые уже пожинают то, что они заслужили, когда бегали, когда ходили, то есть уже трудно жизнь поменять лежа, да? уже трудно привлечь людей, которые тебе бы служили, и тебе обслуживали, потому что ты уже лежишь, и сегодня нам надо поспешить, дорогие братья и сестры, не то, чтобы нам надо лежать потом, но это серьезно, на самом деле. Yeah. И вот это мужество сегодня, вот, на, наряду с тем, что новые вызовы, год назад мир был другим. Yeah. Вот, мы сегодня должны закрывать свои лица. Вот. И поэтому сегодня, как никогда, для меня вот эта очень сильная, <coughs> очень важная тема ⁇ это где взять мужество. И написано, что в тот день, а я верю, что этот день уже наступил, это юбилейный день, День Господень, написано так что Господь Саваов сам, вот где мужество берется. Yeah. Он станет великолепным венцом. Я хотел бы, чтобы сегодня у каждого из нас вот, в духовном мире ангелы видели вот этот духовный венец. Да, я помню, как одна бабушка наша, славяночка, славяночки пошел к ней в больницу, она была бабушка нашей сестры, которая ходит в церковь, <coughs> пожилая, и как ей Господь пришел и показал ей венец. Она пережила откровение, уже лежала в больнице, Больная не вставала и сказала, я видела венец, брат. И она мне рассказала, как этот тонкий золотой венец плелся, и там не хватило маленького звена. И я понимал, что вот еще чуть-чуть, чуть-чуть, и ты пойдешь на небо. Потому что Господь показал ей, что уже венец почти доплетен. И это было, говорит, ты бы видел, брат, какой он скромный. И это не была корона такая, знаете, Российской империи. Это не была такая императорская корона. <клёх> это была очень тонкая ниточка с листиками. Это Я не знаю, это был венец жизни мы так с ней поняли, что это венец жизни. Есть учение о венцах, есть венец славы, есть венец правды, и есть венец жизни. Вот эти три венца в этих трех венцах учат Писание для верующих людей. постыря получают венец славы. Ну, я не, не только пострия. Я думаю, что, ну, там написано так, что неведающий венец славы получит те, кто хорошо служил Господу в священстве. Вот есть венец правды. Я думаю, что исповедники, мученики, узники они могут получить венец правды. Но есть венец жизни, который принадлежит всем верующим. И вот она видела этот венец. И вот Господь сам станет великолепным венцом. И славной диадемой. Но диадема это уже украшение, короны, диадема. Господь станет сам. И Это все для головы для нашей предназначено. Для нашей головы. Сегодня нам одевают маски, но это будет для головы. И э, уста, и на Иисуса маску не одеть. Вы понимаете? Потому что разрежет меч. Потому что из его уст исходит меч, и и огонь из его уст. Невозможно на Иисуса одеть маску. И потому что она сгорит моментально. И я не представляю, чтобы Иисус был в маске. Но вы меня простите, законопослушные граждане, но не сходите с ума совершенно. Нам нужно сохранить Дух. Дух веры и свободы. Я не знаю, насколько вы законопослушны, но я знаю, что мы должны быть послушны небу, небеса. И я не учу против послушания, я просто учу свободе Христовой. Но написано, что он станет для остатка народа своего духом правосудия. То есть этот дух правосудия находится даже в устах, это Слово Божие. И дух правосудия, сам Бог, и вот здесь и для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Вот, вот это слово я хочу сказать. Бог пусть станет мужеством. Вот где берется мужество. Сам Бог станет мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Неприятель зашел в наши ворота. Он зашел на нашу территорию. И Господь Савов станет мужеством, для тех, кто отражает неприятеля до ворот. Как это это? Выгоняет из города, выгоняет из своего дома, выгоняет из своей территории. Враг врывается в нашу территорию, и мы должны получить мужество, чтобы отогнать его до ворот. И я сегодня благословляю с этим словом, чтобы он сам стал для нас мужеством, чтобы он дал помазание мужества. Потому что без этого мужества мы с вами не пройдем испытания последних дней. Нам нужно это мужество. Аминь. И сам Бог становится мужеством. Интересная история о Давиде. Как о нем описывает история, ну вы знаете, что у нас это царство, допустим, в английской Библии это книги Самуила. И ну, считается, что Самуил описывал жизнь, но на самом деле Давид пережил Самуила. Но, тем не менее, были летописцы, которые писали да, эти писания, царство, Паралипоменон и так далее. И вот написано о Давиде. Летописец писал о Давиде такие слова. «И Давид, сын Иисеев». Вот интересно, что жизнь человека заканчивается. Да? Очень просто, очень кратко, несколько строк, как говорит Писание об этом человеке. «И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, в Иерусалиме царствовал 33 года, и умер в доброй старости, насыщенной жизнью вот, ну, 70 лет было Давиду, вы знаете, сегодня очень много людей, даже узников, которые переживают Давида У нас сестра из, вы знаете ее, ей 80 сколько? 85 наверное, да? Около этого, 83-85 то есть они Давида пережили, представляете себе, Давид вообще был по сердцу Господа, и Господь сел на престоле Давида, а года меньше, чем у наших братьев сестер, которые едят некачественную еду в супермаркетах. Вот Бог дает одному так, другому иначе. Но интересно, какое свидетельство остается человеке. Написано, что Давид, вот, ну 70 лет это немного, если тебе, может быть, 18 лет, ты думаешь, ну это конкретный старик. Вот. А чем больше тебе, потому ну, что мальчишка Практически, девчонки, мальчишки Я слышал такое, вы, может быть, тоже слышали Когда бабушка называет подругу Девчонка И вот Умер в доброй старости насыщенной жизнью Богатством И славою И воцарился Соломон Сын его вместо него Дела царя Давида, вот эти вот, это мне нравится Дела царя Давида первые и последние Потому что бывает разница Бывают первые хорошие, последние плохие. И наоборот бывает. Вот это мне больше нравится. Первые плохие, а последние хорошие. Он говорит, а у него было такие. Так так дело обстояло. Дела царя Давида первые и последние, описаны в записях Самуила Правица. Ну хотя Давид похоронил Самуила. Видимо книга так называлась. И другие летописцы уже продолжали ее. И в записях Нафана пророка, вот уже, да, в записях Нафана пророка, и в записях гада прозорливца, равно и все царство его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами. Вот это интересно, заметка, что записано было его мужество. Понимаете? Какая память останется у нас? Будут ли потомки знать наше мужество? Понимаете? Это очень серьезно. И для меня это очень такое, оно касается меня, что Господь станет мужеством. В тот день Господь Саваов будет мужеством для отражающих неприятелей до ворот. Я хочу пожелать сегодня всем нам, не просто как на день рождения желают, я хочу призвать на деление, я хочу призвать помазание, мужество, помазание откровение мужества и о Давиде, что записано было мужество его и происшествие, случившееся с ним. Какая красота, братья и сестры. И сегодня я прошу, чтобы Господь даровал нам мужество на этот день. Некоторым из нас мужество нужно, может быть, мы не осознаем, насколько оно важно, но все равно, чтобы веру сохранять. И ее держать, и ее двигать, и ее умножать. Нужно большое мужество сегодня. Да? И особенно даже среди христиан, вы знаете, сегодня особенно, но ну, бывает, вот, именно боязливых ты христиан встречаешь. Даже в мире люди гораздо мужественнее, чем в церкви. И это, к сожалению. Поэтому нам сегодня необходимо это помазание мужественного Господа. Yeah. Я верю, что это связано с престолом. И вот на престоле апостол увидел владыку. И вот интересно, мы сегодня пели эту песню «И увидела я белый престол и сидящего на нем. Я подумал, что действительно мы можем видеть или престол, или сидящего, но он увидел и престол, и сидящего. И написано так «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Я и сардису и радугового престола видом подобного Вот Мы должны видеть и престол, и сидящего. Знаете, от престола пророк получает очищение. Когда Исаия увидел Господа, он увидел его сидящего на престоле, высоком превознесенном. То есть он увидел этот престола высокий. Это трудно представить, насколько это высокий престол. Видели, может быть, самую высокую гору, как она идет, восходит как бы от подножья, и он носится туда за облака. Я думаю, что то подобное он видел, только гораздо в большем масштабе когда высокий и превознесенный престол, это не было просто высокий стул, табуретка, кресло, какая-то, ну, как престольная, это был высокий, выше, чем любая высокая гора, это был престол такой высоты, он был высокий и превознесенный, и сидящего на нем. И вот от этого престола идет очищение, и когда он вознуждался, он попал в это место, где серафимы, они летали вокруг, стояли, вокруг него стояли, не летали, стояли, написано. И они закрывали лицо и крылья, и летали крыльями, по шести крыл было, двумя закрывали ноги, и двумя летали. Они взывали свет от святка, Господь своего, вся земля полна славы. И вы знаете эту историю, как он схватился за свои уста и почувствовал грех именно в этом месте. Он почувствовал, что там ждет, где действительно грязно, и он схватился не за какие-то другие части тела, он был пророком уже, тоже шестая глава была. Он пророчествовал раньше уже пять глав. Но он схватился за свои уста и сказал, «Горе мне, я погиб, потому что я нечистый на уста». И тогда Господь очистил его, и сегодня престол, именно возвышенный от начала, он есть место нашего освящения. Мы должны быть связаны с престолом, братья и сестры. Да. Не только с рукой Господа, не только с подножия ног Его. Мы должны связаны с престолом быть. И это очень важное учение о престоле. И в Ереме, 17 главе 12 стихом написано, я верю, что это именно оттуда берется мужество. Именно оттуда мы можем черпать наше мужество. Да. Потому что мы не можем найти его как йоги в самом себе. Uh-huh. Мы не можем принять какое-то решение через аутотренинг, через какие-то психологические решения. Мы не можем это взять на медитации. Мы можем взять от реальности Божьего престола. Мы можем сделать Господа нашим мужеством. Yeah. И нам нужно увидеть престол, и когда мы молимся, призывая вас снова отрезвиться, чтобы мы видели престол, когда мы молимся, чтобы мы молились сидящему на престоле, а не какому-то абстрактному Богу, не какому-то Господу абстрактному. И когда мы с вами закрываем глаза или открываем, это не важно, наш дух, он идет к престолу, потому что мы... Если бы увидели сейчас в разрезе, как происходит молитва с духовным человеком, мы увидели, что она идет к престолу. То есть мы приступаем к престолу благодати. Понимаете, когда мы молимся, мы именно и приступаем к престолу. Не к чаше, не к ангелу. Мы приступаем к престолу благодати. И там написано, что мы приступили к сидящему. Приступили к престолу и сидящему на престоле. Поэтому понимайте эти вещи. Это поможет нам концентрироваться в молитве. Это очень важно, потому что сознательное действие гораздо мощнее, чем бессознательное. И написано так, Еремия 17 глава, мне этот стих очень сильно нравится, я помню, как узники проповедовали его, и меня он касается сегодня очень сильно, я чувствую его значимость, это такие слова «престол славы», именно «престол славы», «престол славы, возвышенный от начала», обратно «возвышенный», «превознесенный и возвышенный», Возвышенный от начала, то есть прежде создания мира он уже был возвышен. Прежде чем Господь создал первые блинки вселенной этот престол уже был возвышен. Прежде всего видимого и невидимого этот престол уже был возвышен, то есть это от начала. Видим ли мы престол возвышенный? Какой престол мы с вами представляем, какой мы имеем, какую реальность Бога мы себе представляем. И вот этот престол возвышенный от начала есть место освещения нашего. Представляете, красота какая. И мы приходим к этому престолу и получаем наше освящение, как Исаия получил очищение в уст и стал святым. Ему было вложено слово. И Господь сказал, иди, я посылаю тебя там к людям с медным лбом, и ты победишь их. И он также Иезекиилю говорил, что ты избадаешь рогами. Еремий говорил, Исаии говорил. Он Павла послал победить иудеев и язычников. И мы видим, что вот это мужество черпается только от престола, братья и сестры. Поэтому я сегодня в Москве сейчас вот проповедую вам, пророчествую вам, что нам нужен здесь престол. Престол, возвышенный от начала. Это место нашей святости и место, где мы получаем, переодеваем наши одежды, обновляем наш дух и мы получаем именно это, это благословение оттуда исходящее. И получаем мужество, которое нам сегодня необходимо. Да, да. Поэтому пусть Бог благословит нас. И в Или Он видел престол. И у меня сейчас нет времени рассказывать и читать, как в Иезекииле там есть престол, что это было основание как сатфир, и причем оно стояло на, над херувимами, о которых так подробно описывается, с колесами с глазами, с очами, со спины, руки, вокруг, и все тело было в глазах у херувимов, и ободья были весьма страшны, такие высокие они были, и колесо в колесе, и все это описывается невероятно сложно, и так подробно все, что это просто так важно, значит, это как херувимы двигались, и потом над ними, оказывается, еще выше есть слава, над ними как будто сапфир сияющий, а над ним еще, над этим сафиром престол, сидящим на нем. А над ним еще радуга исходящая. Это слава Божья. И вот этот престол сегодня, так сложно все, так непросто, но мы именно к нему приступаем через кровь нашего Господа Иисуса Христа, который стал для нас жертвой, стал для нас путем. Он сказал, я есть путь, истинной жизнь. И мы приступаем через Иисуса Христа, а мы, шесть кровью, входим в осветилище небесной скинии, Приступаем к ковчегу Откровения и получаем оттуда благодать для благовременной помощи. Поэтому отрезвимся. Вот так это происходит. Это происходит именно в Духовном мире таким образом. Слава Нашему Богу, потому что это Писание, и мы с вами имеем Святого Духа. Поэтому я сегодня хочу, чтобы мы тоже видели не пустую табуретку, не пустое кресло, а мы видели сидящего и всегда Говорится о престоле, и там обязательно есть сидящий. Почему сидящий? Потому что он правит, потому что у него есть власть, потому что он победил, потому что он вседержитель, он вездесущий, это значит, пребывает везде. Он всеведущий, он знает, значит, все, и нет того, что есть, нет тайны сокрытой от него. Ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем веке никакой тайны у него нет. Он вседержитель, он держит все в руке своей. Он всемогущий, он может все, что захочет. Понимаете? И он праведный и святой в полном смысле этого слова. Представляете, кто наш Бог? И а мы, немощные и ну, такие, как люди, полные слабости и сомнений, и мы приходим к нему и получаем ту же самую природу. Слава нашему Господу. Поэтому я призываю, чтобы Господь наш стал нашим мужеством. Слава нашему Богу. Хочу сказать тоже и да, даже от лица его бежала небо и земля. Мне это нравится. Хочу также сказать сегодня, но ну мы с вами в слове просто это непростая тема, это твердая пища, потому что это все э, сокрытое от нас. Гораздо проще говорить, что Иисус помогает на кухне, помогает на работе в бизнесе, дает деньги в кошельке. Все это нам ну, гораздо проще об этом проповедовать и рассказывать всякие истории. Но это так не просто входить туда в сокровенное за завесу. Аминь. И все это ну, на Писаниях, на основании Писаний. Поэтому продается дешево дешево. Приходите все, почти даром, ну и так далее. Все это. Но на самом деле божественные благо, сокровенные, сокрытые, дорогоценные и великие, оно сокровенное, дешево не может стоить. Хочу сказать о Христе о нашем Господе, о нашем уповании и, конечно же, нашем чаянии, нашей драгоценности и великой святыне и сокровище. Вот, значит, я хочу зачитать уже евреям, и просто мне хочется с вами писаниями поделиться, не какие сенсации делать здесь, а просто вот поделиться. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, то есть вот та скиния Моисея. А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, то есть святой святых, не без крови, которые приносят за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. И мы с вами часто делаем из христианства христианский Ветхий Завет, где на законе все основывается, на правилах, которые мы придумываем с вами. Вот делай то, и будет тебе хорошо, не делай этого. Но давайте посмотрим, как обстоит дело. Но Христос, Но Христос первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скиньей, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов-тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Иди очистись в этой крови, потому что он уже приобрел. Вы понимаете, какая красота. Нам ничего не надо завоевывать, снова зарабатывать. Господь заплатил этого достаточно. Там достаточно, там не кончается вода и мыло. Там кровь святая подается через веру в Него. И вот Христос мне нравится, первосвященник будущих благ. Мне нравится, что Он первосвященник, первосвященник нашего исповедания, Христос. Когда ну, первосвященник — это тот это высший священник, да? Когда он явился Иоанну на острове Патмос, он явился в одежде первосвященника. На нем был падир там, на него был пояс, да? Он был в священнической одежде, но он был прославленный. И Иисус явился как первосвященник. И Он сказал, что вы — царственное священство. Царственное священство — это как первосвященники. Это невероятно. Потому что это высший священник, и он, первосвященник будущих благ и нашего исповедания, берет и преобразовывает это все во славу Господа делает приемлемым для небес. Это невероятное служение первосвященника. И мы приходим сегодня к нашему первосвященнику. Давайте помнить, давайте не будем опускать достоинство Господа, да давайте не будем низводить его до кухни. Давайте не будем не его до наших каких-то низменных целей. Мы будем возвышать престол. И мы будем его чтить, мы будем воспевать, восхвалять и возвеличивать его сына. Вы понимаете? Его такая возвышенная церковь. Возвышенные сыны, возвышенные дочери, возвышенные как ангелы небесные. И смотрите, он, придя с большей совершенностью к уже превошел во святилище со своей кровью со своей кровью, и приобрел вечное искупление. Для кого? Для нас. Аллилуйя. Он искупителем стал. Аллилуйя. Поэтому Павел, апостол, молится, и он приводит нас к такой молитве не для того, чтобы мы что-то делали, а для того, чтобы мы осознали в единственным только путем, это через откровение. И он просит, он понимает, что он не может сейчас доказать нам, он не может это открыть, если не придет откровение. Говорит, моя молитва о том, чтобы Бог дал вам откровение, чтобы сорвал телену с глаз, чтобы он открыл, э, вывел пробки из ушей, чтобы вы услышали и увидели то, что он хочет сказать. И о трех вещах он молится здесь. Он говорит, посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, я о любви ко всем святым. Вот представьте, если бы Павел пришел сюда, в Московскую церковь, и сказал, о чем я хочу молиться. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, Абрана, Отец славы, и Он говорит: дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очень сердце вашего, дабы вы познали. Первое. В чем состоит надежда, призвания Его. Вот надежда или упование, призвание Его. В чем она состоит? В чем заключается Твое призвание? Мы должны понять это через откровение. В чем? Вот я помню себя, я уверовал в Господа, я был молодой человек. Я пришел, у меня были чаяния, у меня были свои амбиции, свои мечтания, свои разочарования, боли, страдания. И я пришел, ну приполз к нему, вот такой, какой я был. Мне может казалось, что я был кем-то. Сейчас, чем больше проходит время, я понимаю, что это просто, ну это завышенная самооценка. И, я не знаю, это все очень сложно разобраться в себе без отвеса. Только Бог знает, кто мы. Вот, и я пришел такой, какой я есть. И Господь принял, Он обнял, Он принял к себе. Он вдохнул меня дух жизни, сказал «Живи». Вот омыл, одел в одежду и стал приготовлять, проводя через смирение, стал готовить к своему призванию. Что Он сделал? Он вводит, продолжает вводить меня в мое призвание. Я не скажу, что я вот сейчас в своем призвании, там, я там пастырь, там, проповедник или апостол, там, ты двигаешься, вот я в призвании, там все. Ну, такие как бы харизматические тезисы, они отработаны уже. Я понимаю, что я нахожусь на пути. Я нахожусь на пути к призванию, к подготовке. Моя главная задача ⁇ подготовиться к вечности. Понимаете, вечность она сама, смерть нас не освещает. Невозможно быть негодяем и проснуться святым. Невозможно быть вором и очнуться после смерти освященным. Невозможно быть лжецом лицемером при жизни, когда ты умер в грехах э, лжи и проснуться э, в вечности святым и праведником. Это невозможно. Ты таким же точно проснешься. Как ты можешь другим стать, когда ты всю жизнь формировался как лжец, как вор, как ну, лукавый? Ты формировался так, и нам нельзя ходить по плоти, нам надо жить в духе. И нам надо стараться, стремиться к этому, чтобы жить по духу, потому что ты не можешь проснуться святым. Такого не бывает, потому что смерть никогда не является в Писании средством освещения. Средством освещения является кровь и Святой Дух и Слово Божие, но не смерть. Смерть никого не освещает. И поэтому они скажут те же самые слова. Господи, не Твоим ли именем пророчествовали? <как> То же самое, что в жизни говорят. Не твоим лименем ли бесов изгоняли? То есть люди не изменились. Тот, который лежал в аду, помните, он говорит, что ну пошли там моим родственникам, то есть обратно сращивает. Там. В аду находясь, он сращивает. Понимаете? То есть мы не видим, что люди меняются в вечности. Поэтому нас дано время здесь. И я думаю, что одно из главных моих призваний это приготовиться к вечности. И также, кого дал мне Господь уже в народе служить, дал благодать, делиться Словом Божьим это тоже, чтобы приготовить не не в обмане, а в правде Божией, приготовить к вечности. Чтобы все мы с вами, когда мы обнаружим себя в вечности за, за Иорданом, чтобы мы смогли открыть свои духовные глаза и сказать, да, так оно и должно было быть, так оно и есть. Благодарю тебя, Господь. Понимаете? То есть мы не обманывались. Вот так надо жить. И он говорит, чтобы Господь открыл наши глаза, просветил сердце, чтобы познали, в чем состоит надежда призвания. Вот. Какое богатство славного наследия его для святых. А теперь уже говорится о небесном и о земном. Богатство наследия. Вот как приятно иногда ты встречаешься в церкви живой. И ты видишь, какую красоту, братья и сестрах. Ты начинаешь переживать, думаешь, Господи, какая простота, какая красота. И, и иногда бывает она такая примитивная, как бы, с точки зрения мира, но не поддельно искренняя. И это настоящая красота сестрах наших, братьях наших, в этой простоте. И ты понимаешь, господи, да над этим нельзя смеяться, над этим только, ну, самый последний негодный подонок может смеяться. Вот ради этой простоты и красоты можно и жизнь положить. Это сестричка простая, братик, там без образования, там простой, может быть, скоряво речью, но он такой чистый, понимаете, такой неподдельный. Это и есть настоящая красота, которую любили настоящие творческие люди, художники, поэты и мыслители. Потому что это и есть та чистота, чистота Божьего Твоего. Вы все мы дети, ребенка невозможно осудить за то, что у него низкий интеллект или ну, какие-нибудь грубые вкусы, потому что это дитя. И мы должны с вами быть детьми и должны распознать, что вообще для нас является ценностью. То есть стыдиться маму — это же последнее дело. Стыдиться святых — это тоже последнее дело. Мы не можем стыдиться святых. Мы можем стараться становиться лучше и призывать ближнего своего, но от них отказываться нельзя. Это Божье наследие. Слава Господу. Поэтому какое богатство, славного наследия его для святых. Поэтому любите церковь, любите Божий народ, любите Божью семью. Это самое драгоценное, что есть на этой земле. И третье. Как безмерное величие и могущество у нас верующих. Вот здесь уже идет речь о силе, которую мы носим внутри. «И как безмерно величие, могущество Его в нас, безмерно, величие могущество. Ну, Мне, может быть, по-русски сказать «великое могущество» или это оно «величие могущество». Да? Вот. «И оно безмерно, безмерное величие могущество по действию державной силы». Невероятно. «И ту дальше, которую воздействовал во Христе, воскресив из мертвых, посадив одесную себя на небесах». Вы представляете, какая сила? А начинается с того, что она в нас. И как безмерное величие, и могущество в нас, верующих. Значит, вопрос в чем заключается? Что мы не осознаем до конца, какая сила нам дана. Не осознаем до конца. Сегодня брат свидетельствовал, как он молился за исцеление неизлечимых вещей, как у женщины болела 20 лет спина. И Я каждый раз, когда я слышу эти свидетельства, я себя я проверяю, я верю или нет, это должно быть просто вот так, влетать в наш рот и растворяться. Мы должны спокойно верить в эти свидетельства. Если оно притыкается, если мы не верим, мы сомневаемся, ага, ну ну-ну, это непонятно что-то, вот это ненормально. И каждый раз я проверяю себя, Господи, молюсь ли я за исцеление, молюсь ли я за воскрешение. И это невероятно, как мы должны верить. И Духу Святому есть такое препятствие, такая ну, помеха, когда мы не верим, когда мы сомневаемся, когда мы не молимся уже за больных, пришли к тому, что мы понимаем, что он не исцелится. Это ужас. Мы должны с вами быть как дети. И вот это величие, и могущество у нас, Павел пишет, что я молюсь, чтобы Бог дал откровение. Не, чтобы не дал вам силу, а чтобы он дал вам откровение, что вы это имеете. Для меня это очень ценно. И мы сегодня говорим о том, что Бог сам станет мужеством для тех, кто отражает врага. Вот, он станет для нас, это берется от престола славы, и он говорит о том, что мы уже имеем это. Написано все возможно Богу. И нет ничего невозможного для Бога, и все возможно верующему. Значит, верующему все возможно. Это цитата. Все возможно верующему. Аминь. Аминь. Верующий ли я? <coughs> вот. еще в заключение скажу одно, коротко. Вы знаете, братья и сестры, все, что мы не делаем с вами, и все, как мы с вами дышим, живем и служим, это все делается духом благодати. Это благодать. Мы должны научиться ходить с благодатью, сроченные, соединенные с благодатью. Мы должны жить под благодатью. Мы должны говорить под благодатью. Мы должны, ну, вообще дышать, уповать на благодать. И Писание говорит такие слова. «Посему возлюбленный, припоясав через ума», то есть припаяшьте, думайте об этом, «бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Значит, мне подается моя благодать. Я назвал эту тему «Моя благодать». И у тебя есть твоя благодать. У каждого из нас свои, есть своя личная благодать. Это твоя, она особенная. Она подается тебе сегодня, когда ты проснулся утром. Написано, что Бог посещает каждое утро своих святых. Ты был уже посещенный. Тебя уже Бог поцеловал. Просыпайся, сынок. И поцеловал. Просыпайся, доченька. Ты говорил. Но ты поцелованный, ты проснулся, потому что, потому что тебя Бог поцеловал Ты, конечно, у тебя есть, как бы, ты вредный, может быть, ты можешь быть недовольный, ты можешь рано разбудить вот. Но ну, можешь даже наорать и все такое вот. То есть можешь сделать самые страшные вещи, но тебя Бог поцеловал, и ты от этого не избавишься Потому что он любит сынка и доченьку вот. подходит мама, хоть думает, хоть сейчас поцелую, а то вообще днем невозможно, потому что, ну, пьяный все время. Вот. И отец целует тебя, и ты просыпаешься. Я считаю, что это вот личная благодать, когда на твоей щеке, или на твоих губах, или на твоем лбу остается поцелуй Бога. Я назвал эту тему твоя или моя благодать. И вот он говорит, смотрите, уповайте на подаваемую вам благодать. То есть подается лично тебе твоя личная благодать. И я верю, что мы сейчас сидим, и у нас есть два уровня. Это общая благодать, которую мы переживаем сейчас, благословение в Слове, в присутствии, и также личная. Мы имеем личную благодать. Давайте посмотрим на тебя. Да ты вообще благодатствованный. Сегодня здесь вот ты мне не докажешь, что ты не благодатствованный. Каждый из нас имеет. Ты можешь сказать, у Васьки больше. Или там у Наташки больше. Но ну, это как посмотреть, может быть в той сфере да, а в другой нет. Это уже не тебе судить. Это но ну, давай прекращай завидовать. Ты рассмотри свою благодать. Посмотри, ты пришел ногами. Но да я сейчас не буду рассказывать об этой ерунде. Ты что говорить-то? Вообще, это любой в мире нормальный человек поменялся бы с тобой местами. Потому что ты уже на правильном пути. Ты находишься в Божьем народе. Ты находишься в Слове Божьем, ты Божий человек, вы представляете себе? И смотрите, надо научиться нам не просто верить в благодать, а совершенно уповать. Но совершенно уповать это полностью, вот ты предаешься волнам, да, или предаешься сну или неге, ты полностью совершенно уповаешь на подаваемую тебе благодать. Это научиться надо, на благодать уповать. И вы знаете, это очень серьезная тема, как надо возрастать в благодати тоже. Я думаю, что возрастание благодати – это тоже, когда ты начинаешь Бога видеть во всем. Когда дьявол пошел вон. Нет, ты пошел вон. И ты дьявола во всем сначала видишь. Атаки, атаки, о, атаки. Брат, как дела? О, атаки. И везде дьявол, везде дьявол. Везде враги. Братья не любят. Сестры недолюбливают. Пастыря обманывают. Все все измены вот эти все. Это не возрастание благодати. Возрастание благодати так говорит. Ну, брат даже огорчил. Господи, что ты хочешь мне сказать? Не о брате, а обо мне. Вот. И где-то может быть что-то не так, Господи, спасибо. Ты меня правишь, Ты меня учишь, Ты меня очищаешь. Понимаете? Вот так смотрит человек, который возрастает благодать. Он видит Бога во всем, не дьявола. Даже дьявол, который кусает, он рассматривает это что-то, но он идет к Богу, и он растет там в благодати под атаками, под трудностями, под страданиями. Он растет в благодати. И вот написано, что совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть это не значит второе пришествие, это постоянное явление Иисуса Христа. Уповай, как можно уповать на благодать, когда Он когда-то придет? Это каждый день. Совершенная благодать, которая тебе дается сейчас, и это явление Иисуса Христа, которое уже было в твоей жизни, оно было в истории, было в твоей жизни лично, и ты начинаешь сегодня, Бог вдохнул в тебя эту благодать, вдохнул духа, и ты начинаешь уповать, возрастать в этой благодати, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вашего святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. То есть благодать ведет полностью в Бога, в богоподобие. Ровный, хороший, гармоничный рост благодати приведет тебя к святости. Ты не можешь быть в грехе, в скверни и ходить по благодатью. Потому что благодать ⁇ это здоровье, это свежий, хороший воздух, это хорошее духовное питание. Ты будешь здоровым человеком, если ты живешь под благодатью, а не под законом, не под буквой закона. И вот личная благодать подается для меня. Я сегодня принимаю эту благодать. Я получаю сегодня спасение снова. Я снова начинаю все с нуля. Я получаю обновление, я получаю новое спасение. Это спасение дается мне от выгорания. Оно личное, это личный поцелуй Бога. Отец не просто ну, послал им на всех, он поцеловал каждого отдельно, причем с большой нежностью. Но он, когда целует, нос тебе не разбивает. Правда? Иногда можно так головой удариться, думаешь, вау, лучше бы этого не было. То есть папа знает, как это делать. И я думаю, какая природа благодати? Когда мы уповаем на благодать, мы получаем милость прежде всего. Мы ходим под милостью. Ходить под благодатью это ходить под милостью. А Бог любит миловать. Мы должны помнить, когда мы не милуем людей, мы должны помнить, что Бог-то любит миловать. И мы должны привести себя к тому, что мы любим миловать. Это не значит безалаберно все как бы спускать с рук. Это не присматривает. То есть это как родители, которые запускают детей. Но нет. Но милость это совсем другое. Это не лишение внимания. Милость наоборот это внимание. Это повышенное внимание, но милость. И ходить под благодатью, это ходить под милостью. И я сегодня под милостью Господа. Я сегодня помилованный. Да, отец, ты любишь. Я благодарю тебя, что ты меня милуешь. Я благодарю тебя, что люди меня могут осуждать, но ты-то меня помиловал. Я не буду ходить под косыми взглядами людей, что они меня осуждают. Я не буду грузиться от них. Я буду улыбаться им, буду смотреть и благословлять их. Но я не буду ходить под их осуждением. Я буду ходить под милостью. И поэтому я принимаю Божью милость, как Божья благодать. Это моя личная... Простите, друзья, я не знаю, как у вас. Меня Бог милует. Он мне дает милость, и я буду жить под этой милостью. Я полностью покрыт его милостью. Я абсолютно принимаю, я выпью ее до дна, Я продолжаю в ней купаться, наслаждаться, и я хожу под милостью Господа. Вот так вот обстоят дела. Благодать также, которую Господь мне лично дает и каждому из нас, когда я уповаю совершенно на Него, это я получаю обеспечение по благодати. Сейчас, я не знаю, может быть, как ты, но я тебе сочувствую как бы... Но у меня полный желудок. Это обеспечение. Вы понимаете, я сыт, и мне тепло. Я сижу здесь, в этом месте, я понимаю, что, может быть, кто-то не доедает, или есть некачественную еду, или одевается, и так далее. Это ну, это понятно. Но, дорогие братья и сестры, это обеспечение. Бог обеспечивает нас. И мы должны понимать, может быть, мы не даем ему возможность это сделать. Может быть, мы слишком ну, не верим в сомнениях, мы не позволяем Божьим благословениям прийти на нас. Я не знаю, что происходит, какой-то сбой в программе. Но нам нужно уповать на благодать. И Бог дает нам это благословение. Если грех, он просто лишает, Он ну, рвет схему, Он ну, прогорает схемы, когда грех разрушает. Но если мы восстанавливаемся через кровь, снова приходим к престолу, не сквернимся, не ходим мимо дорог Божьих, то тогда благодать обязательно подается. Потому что Бог, он заботится о нас. Он печется о нас. Хождение благодати — это постоянное хождение способности обновляться. Вот, потому что нам нужно очень сильно освежаться. Каждое, почему мы спим? Нам нужно обновление. Нам нужно снова отдохнуть. Наш мозг, наше тело, наша душа, наш дух. Иногда просто такая есть пословица «утро и вечера мудренее». То есть вот сейчас все твои заботы, которые ты сейчас набрал, да? вся твоя там, истерика в нервной системе, утром мудрее станешь, потому что обновишься. Так что спи, дорогой. Вот. И ты просто вот, ну, вот, примитивно, вот, простым образом ложишься и просто спишь. Утром вот стоишь и думаешь, что это я? Что за мной было? Обновление произошло. Так же происходит в духе. Мы должны научиться обновляться с Господом. И люди, которые ходят в благодати, они свежи. Они продолжают, может быть, организм, тело, но они умеют обновляться. И нам нужно научиться обновляться. Прямо в одно мгновение, как боевые офицеры, духа, мы можем обновляться. И нам не обязательно спать ложиться. Хорошо поспать. Надо иногда и поспать. Но как хорошо, когда мы получаем благодать обновления. И в благодати есть эта способность обновляться. Скажите, обновление. Также это наполнение. Наполнение радостью, счастьем, блаженством. Наполнение. то есть Это как бы наделение. Наделение Божественной природы. И в благодати есть полнота. Есть такая полнота благодати такое понятие, то есть и мы можем принять Божью полноту и Писание говорит, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей мы можем принять полноту мы можем принять, не ходить пустыми мы можем быть наполненными этой благодатью слава нашему Господу это также продвижение способность двигаться, способность продвигаться вперед, способность раздвигать наши пределы, потому что у нас у каждого есть пределы, определенные рамки мышления, определенные рамки смелости, рамки э, какой-то может быть работоспособности, да? но мы можем раздвигать эти рамки, можем не до невероятных размеров раздвинуть. Вот я исследовал некоторых людей интересных. Вот, э, такие были ну, проповедники или же божьи люди, они делали невероятные вещи, даже вот, ну, в частности взять нашего соотечественника Проханова, да? то есть он сделал столько дел, столько даже гимнов написал, что можно было бы десяткам людей взять какую-то сферу, прожить несколько жизней, понимаете, а это был один человек. И когда его спросили, как у вас такая невероятная работоспособность, такой невероятный э, плод, который хватит на 10 людей, как вы достигли этого, он сказал, потому что я планирую. Я планирую и обновляюсь. Я с вечера уже планирую завтрашний день. И прежде чем заснуть, я уже знаю, что буду делать завтра. То есть это был человек такой продуктивный очень. Это невероятно. Я читал об одном тоже проповеднике, он, по-моему, был англичанин, вот, если не ошибаюсь, или американец, наверное. Но я читал его биографию. То есть когда он э, женился, и у него начались, ну, пошли дети, то дети его были необыкновенными людьми. Это были юристы, это были министры, это были э, ученые. То есть семя его было невероятно высоко. Оно все пошло в голову, а не в хвост. У у него не было никаких э, людей среднего сословия или низшего сословия. Все его дети были высочайшего сословия. И то, что обещал Бог Аврааму, что твое потомство, оно будет царями. Вы понимаете? Это невероятно, и мы можем добиваться такого результата, ходить в голове, а не в хвосте. Потому что это (кười) продвижение. И благодать дает нам продвижение, чтобы мы были изменителями мира, а не просто ну, серой массой. Поэтому думайте об этом, раздвигайте свои пределы, повышайте свою квалификацию, качество свое. Все, что вы делаете, от нас не требуется, чтобы вы были космонавтом. Но то, что ты делаешь, ты должен делать лучше других. Все, за что ты взялся, делай качественно. Знай свой предмет. Вы понимаете? Не требуется, чтобы ты успел все. Но за что ты не возьми, сделай как для Господа. Сделай на высочайшем уровне. И это мало, что от тебя требует Господь. И ты продвинешься вперед. Написано, видел я человека искусного искусного в деле своем. Он не будет стоять перед простыми. Он будет стоять перед царями. И вот эта Божья благодать, она дает продвижение. Я заканчиваю. Следующая тема благодати ⁇ это восстановление. Бог восстанавливает нас. Как бы ты ни упал, благодать сильна тебя поднять. Как бы ни упал человек, которого ты увидишь, что бы с ним ни не получилось. Я помню, у нас однажды была сестра, <coughs> она уже в вечности, и она у нее была проблема с алкоголем, она срывалась постоянно такая, жизнь была тяжелая, и периодически она падала. И однажды она, слово упало, очередной раз, и я встретил ее в больнице без ног. То есть ей поезд переехал ноги. Где-то, может быть, выше колена она, по-моему, потеряла их, если я не ошибаюсь, или около колен. <клёк> она лежала, и я подумал, как я могу сейчас утешить ее. Когда пришел к ней в больницу, я увидел такую Наташу. Она писала стихи. Я даже э, потом, после её смерти, издал сборник этих стихов. Мне было очень интересно, потому что стихи были очень крутые, очень, очень глубокие, такие красивые. И это было интересно, что это была пьяница бывшая. Мне особенно это нравилось. Потому что я восхищался благодатью. И она лежала такая счастливая, эти ноги заканчивались где-то в районе колен, она лежала, улыбалась, сияла и говорила, брат, слава Богу, что Господь забрал у меня ноги, которые меня тащили в ад. Они все время шли по дороге в ад. И Господь забрал, и теперь я в раю. И она лежала и ликовала, я не видел такую счастливую женщину никогда, я такую счастливую ее никогда не видел. Она сияла без ног. Это благодать. Благодать восстановление. И Бог восстановил ее душу. И потом я издал этот сборничек, надо найти его. Это невероятно красивые стихи, очень глубокие. Ты никогда, я никогда не подумал, что она такая, э, ну, такая гениальная поэтесса. Слава нашему Господу. А-а-а-а. И последнее, что, это, конечно, не последнее, но последнее, что приходит мне на ум о благодати, это жизнь в силе воскресения. до такой степени, что мы можем даже давать эту силу другим людям. До такой степени, что мы оживотворяем других людей. Мы делаем радостными, грустных, мы убираем сомнения тех, кто сомневается. Понимаете, мы вдыхаем силу в слабых, бедным, бедные чувствуют себя богатыми. А слабый, говорит Я силен, это сила воскресения, что вера наша столько, её столько много, что мы делаем более счастливыми людей вокруг нас. Поэтому, братья и сестры, это все благодать. Это все вот эта божественная субстанция благодати. Это как ваш Бог помазал меня и дал мне это облако, в котором я хожу, и я живу под милостью под благодатью. Я не хочу жить под законом, я буду жить под благодатью и ободрять наших братьев и сестер жить под благодатью. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. И сегодня Господь дай нам мужество через престол благодати, потому что мы приступили к престолу благодати для благовременной помощи, которую Бог оттуда посылает.